0: Auto Racing apresenta... Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates... Tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar. Muito bem, senhoras e senhores. Chegando com mais um Loucos por Automobilismo, edição número 162, no seu podcast favorito de velocidade... Ah, aquela edição de quinta-feira, né? hoje nós estamos gravando aqui no dia 7 de outubro Edição que a gente responde as perguntas dos nossos queridos confrades Nossos queridos e amados ouvintes, telespectadores, vocês Que estão aí dedicando um tempinho para assistir as baboseiras que a gente fala aqui né? E hoje não vai ser diferente, vamos responder, temos bastante perguntas Não vamos perder tempo, vamos chamar já o grande Adalto Já está aqui a postos, preparado para... É, responder as perguntas Não é isso, Adal?
1: Grande Bruno Aleixo O que o aflige nesta gelada Tarde de quinta-feira?
0: No momento o que me aflige São escolinhas, babás Coisas <risos> afins Que nós estamos pesquisando aí é, Mas me aflige bastante também o clima dessa cidade, né? que um dia é muito frio, no outro dia é muito calor, é impressionante. aí amanhece calor e termina frio, aí no outro dia é o contrário.
1: É impressionante, é o clima frio. em São Paulo, é, né? acho que é o, o, o único, não tem outro lugar assim.
0: É, é por isso que a gente vive doente, né, com o nariz estupido, escorrendo, você acha sempre que você
1: tá com Covid,
0: né, você acorda e fala assim, nossa, acho que tô com Covid, mas sempre dá negativo Aliás, eu já tomei a segunda dose, o Adalto ah.
1: falou aqui na, na,
0: da dele, né, da, da vez que ele tomou, eu também já tomei Boa,
1: quando Bruno estômago.
0: Tomei semana passada Semana passada acho que daqui, porque tem que esperar uns 15 dias, né? Então acho que daqui uns 5 dias eu já posso sair por aí lambendo corrimões, né? Tô brincando,
1: pessoal. Não
0: façam isso. Tem
1: político façam... retardado que vai liberar, que quer liberar o Carnaval?
0: Não, eu tava comentando isso. Você sabe que é uma pequena curiosidade do meu irmão
1: travou aí. Não. Na... Eu... Eu... Travou tá aí, Brunão. Tá Tem que falar de novo.
0: Acho que agora voltou. Oi. Voltei aqui? Voltei? Voltou,
1: voltou. Alô? Ah.
0: Ah. Você sabe que o meu irmão mora fora do Brasil, né? Isso. E ele veio passar uma pequena temporada aqui. Ficou doente. Ele... Aí ele... a gente estava aqui assistindo televisão <risos> e aí eu foi um, uma entrevista de um desses governantes maravilhosos que nós temos aqui no Brasil e o cara falou assim: não. E, veja bem, nós agora vamos estudar como fazer para liberar o carnaval, porque precisamos fazer o carnaval. falou: Puta, é isso? Aí, aí o meu irmão virou: me É isso que vocês estão preocupados? Vocês estão preocupados com o carnaval? É sério Mas Pois é. Estamos ah, preocupados com o carnaval.
1: Ah, meu filho foi para a Alemanha para ficar um ano, já tá lá cinco.
0: É. é, é. Ah, já está assim é, Eu Vou te falar, viu? não é fácil não
1: não é fácil não mas aqui assim, não é para amador tranquilo. Bruno Brasil não é para amador Oi?
0: não não é para amador tem uma coisa boa no Brasil que isso a gente tem que reconhecer que a, apesar da gente ter meia dúzia de lunáticos aí que são contra a vacina essa meia dúzia de lunáticos não é tão re tentativa quanto é nos Estados Unidos. Né? Você é vê verdade. Nos Estados Unidos, alguns países estão enfrentando de novo problemas com a COVID porque simplesmente tem umas pessoas idiotas que não querem se vacinar. O Brasil não tem esse problema. É verdade. Não tem. É Apesar verdade. dos esforços de vários governantes e vários jornalistas, né, que que é. são inclusive tem muitos seguidores, é. eles se esforçam muito para boicotar a vacinação, mas o brasileiro se vacina.
1: Vacina. Você sabe que eu não conheço? eu conheço. Pô, eu, eu nasci aqui em São Paulo, né sempre morei aqui fora, um, um tempinho que eu morei uhum. nos Estados Unidos. Então eu conheço muita gente, né? Eu não conheço uma pessoa que não tenha se vacinado.
0: É não, você vê a nossa taxa de vacinação é altíssima, as pessoas se vacinam. Uhum. Os casos de Covid no Brasil despencaram, as mortes despencaram. Então assim, o, o, apesar de tudo, a gente pode se apegar no brasileiro. No brasileiro
1: é, é verdade, é verdade. A, a
0: maior parte das pessoas... É boa. Tem é, uma meia não, dúzia é de retardados. É. É, a gente tem a nossa cota de retardados aqui. Mas é, né, é. Tem, a gente tem que pensar que tem países que têm cotas maiores de retardados. É verdade, também. Tem, essa então... tem, essa
1: também, tem essa
0: também. Bom, então... chega de falar desse assunto, né? Chega, Vamos, Vamos falar de Fórmula 1, automobilismo, que é muito mais legal, é. né? Então...
1: Ah, Bruno, Le... deixa, eu dar, ah. deixa eu agradecer antes o pessoal. Manda. para quem só vê a gente no, no YouTube. É, a gente fez uma pesquisa. Está fazendo uma pesquisa lá no Autor Racing para conhecer melhor você, que é o nosso uhum. Confrade, que ó, acessa a gente, que nos dá honra de, de nos ler, nos assistir. Está fazendo uma pesquisa para saber que, quem você é, o que, que você gosta, o que, que você gosta mais no site, o que, que você gosta menos. Então eu queria agradecer porque o que é um questionário razoavelmente grande, ele é grande, não é tão grande assim, mas tem lá umas 15, 20 perguntas. E, hum. e eu não estou mudando nada, não estou sorteando nada o que já teve de resposta
0: uhum.
1: assim, em dois dias é inacreditável então, queria agradecer muito vocês estão ajudando bastante algumas respostas algumas respostas é, bem bem surpreendentes outras não mas muy, algumas bem surpreendentes queria a, agradecer demais e se você ainda não respondeu vai lá no está lá na home é, você vai lá, vai lá ver lá, pesquisa Autoricin, clica lá, porque assim você ajuda a gente a melhorar, tá? Obrigado é. pelos que já E fizemos. tem uma
0: pergunta lá que é qual a editoria que você mais gosta e qual que você menos gosta, né? É. E evidentemente que você vai responder que a que você mais gosta é o Loucos para o automobilismo, <risos> né? Pra ajudar a gente aqui. O Adalto já falou que se a gente ganhar, ele vai aumentar o nosso salário, então você pode. Tamo ir bem na pesquisa, viu? Também, lá o Loucos responde. tá bem. Se você responder que o é que você menos gosta é o Loucos, o Adalto vai revelar o IP <risos> e os atrás de você, a gente ter uma conversa amigável sobre esse assunto, né? Tô brincando, a pesquisa é sigilosa, hein, pessoal? É, Isso totalmente. É o que a gente você vai já... depois fazer
1: é colocar uma compilação, assim, ó, as três coisas que mais gostam, as três coisas que menos gostam, os três pilotos preferidos, as três equipes preferidas, essas coisas, mas... É, mas... É, mas... Nada só de isso?
0: liberar o IP, só para quem falar que não gosta do Lucas. Muito é. bem. <risos> é, lembrando, então, os nossos twitters estão aparecendo aqui, o meu, arroba, Bruno 80, o do Adalto, @AdaltoRacing Racing, o do Fábio, @CampusFB Não se esqueça do joinha no nosso vídeo, não isso. se esqueça de se inscrever no canal. A partir de amanhã, o Adalto também já começa a colocar os vídeos, porque vem aí o GP da Turquia. Isso. E... É, muitas emoções aí a gente espera, né? Uma pista começar...
1: que deveria estar sempre no calendário, na minha ah, opinião. Ah, essa
0: pista é maravilhosa. Vocês é. Aguardem a indicação da corrida, a corrida clássica de hoje, hein? Boa, corrida clássica de hoje tá nessa linha aí. Muito bem, vamos começar então com as perguntas. Né?
1: Vamos
0: lá. O José Dias pergunta, Adalto, o seguinte. Pergunta grande, hein, senhor José Dias? Vamos tentar fazer aqui. Com a possível entrada da, da Volkswagen na Fórmula 1 com as suas duas marcas, né? Audi e Porsche, vocês acreditam que a Red Bull forneceria uma UP para Williams? É... E aí, no caso da Williams, o nome do motor seria diferente, tipo Red Bull, Porsche, Williams, Audi. Mas ele fez uma salada aqui, porque não necessariamente a Volkswagen vai fornecer motor para a Red Bull, né? É, é.
1: Então, José, é difícil falar, né? Eu não sei, porque... É... A gente colocou até uma matéria ontem, né, que a Porsche está em desenvolvimento aí, que eu tinha falado no Loucos anterior, né, então nós explicamos aí o que, que a Porsche junto com a Siemens estão fazendo, por que que é no Chile o negócio, porque isso não sei se está na matéria, é no Chile, eles escolheram o Chile por duas razões, primeiro que naquela área onde eles estão fazendo a usina, venta demais e eles precisam de vento, porque é energia eólica, e a energia elétrica no Chile é muito barata. Uhum. O Chile tem energia elétrica sobrando. Então é por isso que eles resolveram fazer lá. Entendeu? Então é, eu, eu não sei se, se eles vão fornecer para a Red Bull. A Red Bull acabou de... Hoje nós publicamos... Acabou de... Uh, 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 confirmar a parceria com a Honda... Para os próximos anos... Né? A Honda vai ajudar a Red Bull lá. Então eu acho difícil você ter Red Bull, Honda e Porsche. Ou Red Bull, Honda e é. Volkswagen. É uma coisa bem difícil de acontecer. É. Né? É, eu acho até que a, a Porsche ou a, ou a Audi, não sei, podem até fornecer para o Williams, mas não através da Red Bull. Eu tô achando Muito bem. que não.
0: Muito bem. O João Pedro Marques de Melo Porque nunca vimos um piloto nascido Em outras partes da Inglaterra Correr na Fórmula 1 com sua bandeira uhum. Lembro que o Coulter é escocês O Irvine é irlandês O Dan Tickton é nascido na Nova Inglaterra Mas nenhum deles correu Corre com essas bandeiras Por qual razão? É isso aí, tem uma. até o Braia, que é um ouvinte, respondeu aqui embaixo. É porque, na verdade, é o Reino Unido, né? Isso. corre com a bandeira da Grã-Bretanha.
1: Isso, eu tô até, tô até vendo a resposta dele, a resposta é. dele tá perfeita, é, é isso mesmo. Inclusive, a bandeira da Inglaterra não é aquela que a gente conhece, com aquela cruz. Assim. A bandeira é, é. branca é bandeira com um negócio vermelho, assim. É. é,
0: exatamente.
1: Então, quer dizer, não, é, aquela bandeira famosa, que a gente tem até no calendário e tudo, é do Reino Unido, entendeu? Reino então, Unido, Estão todos esses, esses pilotos aí. É. Por isso que chamam de britânico. É,
0: é, é que agora tem a, a, essa questão que o, a Inglaterra saiu, né? Do, 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 do...
1: Não, ela saiu, ela saiu é da, da União Europeia. Europeia.
0: É, não tem nada a ver. Olha, olha, eu é, dando é. uma puta furada. Inclusive, tinha
1: uma piadinha lá, hum. que era assim. Quando, quando alguém... É, quando alguém se dá bem lá, que é inglês, né? eles chamam de inglês. Uhum. Quando o cara é ruim, chama chamam de britânico.
0: Uhum. É, é.
1: Aí, é. Eles tinham essa piadinha há muitos anos atrás, agora eles pararam com isso. Agora Ou seja, era ele... o
0: Cuthbert o Irvine o Danticton, que são todos britânicos. Todos britânicos. O Hamilton é inglês. Isso. Inglês é o Hamilton. Não, nem isso. Jack Stewart.
1: Jack Stewart é escocês, né? É escocês, Inglês é. é o Hamilton, é outros aí. É isso aí.
0: Muito bem. É o Mansell em inglês Mansel, Jim Clark O acho... Dan José é, Segundo o Alonso existem regras diferentes Para pilotos diferentes, vocês concordam com essa afirmação? É, eu não vi o Alonso fa ter falado isso O
1: é, que ó, quem será que ele quis dizer? Eu acho, que eu, eu, eu acho o seguinte Eu acho que eu, eu, eu não concordo muito com essa afirmação Eu concordo mais que eles não têm Eles não têm é, Um método, eles não têm é, um padrão de punição Um metro de punição é, Porque a gente já falou tantas vezes No Louco sobre isso né? Porque fica mudando toda a corrida São comissários diferentes né? e, e Você lê um, um livro de regra Mas se eu, eu, você, Dan José E o Bruno E mais dez pessoas A gente lê o mesmo livro Talvez haja cinco, seis interpretações diferentes Entendeu? De, de, de cada página, de cada capítulo então, não importa que existe um livro lá de regra, o cara interpreta, entendeu? Por exemplo, eles interpretaram que o Norris, nessa última corrida, ele, na hora de entrar no box, que ele, ele cortou a linha branca, eles interpretaram que, que ali estava chovendo, o carro escapou, não foi de propósito, entendeu? Não tinha como ele controlar o carro, por isso que não puniram. Na, se tivesse seco, talvez punisse entendeu? Então... É uma questão muito de interpretação isso daí, né? E, e, e é isso que dá toda essa celeuma, porque eles interpretam cada vez de, um, de uma maneira. Então é... é. Né? O, o Hamilton uma vez também, acho que foi... Acho que foi na Alemanha, uns anos atrás, também tava um sabão ali, porque tem uma pista de... de, de aquela de, aquela pista do lado da, da reta da de,
0: de sim de sim é uma pista de arrancada de hockey,
1: é uma pista de arrancada estava cheio de óleo negro estava saindo ali sim. né todo mundo saindo ali o na hora de entrar no box também saiu também cortou também saiu. e não puniram uhum. porque falaram que tinha essa esse problema do óleo então é, é assim que é É difícil eu não acho que piloto é perseguido é que tem alguns que cometem muitas é. muitos delitos, vamos dizer assim, né, é, aí eles pegam mais no pé desses aí, né? Então e tem, e, e tem outros que eles querem mostrar que eles mandam. Então tem muito piloto na Fórmula, eu acompanho a Fórmula 1 há 40 anos, tem muito piloto que é meio contra o establishment, né, e sempre foi muito punido por causa disso, por, por coisas que outros não eram, né, o Mansell foi muito punido, apesar de ser inglês, Montoya foi muito punido. Montoya era punido. Montoya não podia soltar gases dentro do carro, que ele era punido. <risos> Para falar outra coisa. Né? Então, tem uns caras que são mais punidos. O Hamilton, no começo, era muito punido também. Não sei se você lembra. Aquela punição é. em Spa contra o. Contra o químico oh, é né? uma barbaridade. É, é bizarro, né? É aquele, uma coisa bizarra. Ele,
0: supostamente cortou carro, usou, usou uma vantagem, né? É. É, é o mesmo problema. Isso aí foi em 2008 você vê que até hoje está né, tá a mesma discussão, que essa coisa dos track limits, né? De cortou Isso. caminho,
1: cortou. É a mesma né? coisa. A punição absurda pro, no, no Canadá, pro Vettel. Uhum. Então é, é, é difícil. Eu acho que eu acho que é mais uma questão de falta de critério do que de. Do que de pegar de, de Porque o piloto é famoso ou não é famoso
0: É isso aí O Francis Lei Silveira é, Além da opinião do Bruno ó, Alguns loucos atrás De que a Red Bull renovou com o Pérez Para incentivá-lo Vocês acham que o Pérez pode estar indo muito bem no simulador Com o carro de 2022 Para justificar essa renovação?
1: É uma, é uma
0: hein? É uma possibilidade, né? a gente não entendeu né a, a renovação do Perez assim na maneira como foi né não não não, 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 não por ser uma renovação com o Perez mas por ser a Red Bull uma equipe que né tem é. esse histórico de cobrar muito dos pilotos e tal pode mas, ser uma possibilidade né a gente não
1: é. eu, eu acho que é uma aí que o Francisco aí pode não sei se é, o Francisco pode Francis ter Lay, matado acho, a charada não. é pode ter matado a charada de repente é. De repente, é. pode ser isso mesmo. Porque eu não vejo mais. Assim, eu não vejo. Eu não teria renovado, entendeu? Então, ainda. E, e provavelmente não renovaria. Traria o Gasly. Então.
0: É uma história que eu ouvi, e que talvez isso aí se encaixe, é que o Pérez ele faria o seu último ano, 2022. Ah,
1: né? pode ser. E aí
0: ele encerra e eles subiriam com o, o Gasly. Pode ser. Para 2023, né? Pode então, ser, seria pode mais ser. ou menos uma espécie assim do Pérez fazer uma Uma espécie de desenvolvimento do carro de 2022, que é um carro mais complicado e tal. Uh -huh. E depois subiria com o Gasly. Eu não sei, sabe? Porque, tipo assim, o, o, o Verstappen já tem experiência e know-how suficiente para desenvolver um carro também. Não sei se precisaria uh -huh. de uma uh -huh. renovação com o Pérez. Uh -huh. né? uh -huh. A gente, o Verstappen é muito novo, mas ele já é experiente. porque ele já. entrou muito novo,
1: né? Já. E o Verstappen tem uma característica, né, que é uma característica, assim, muito parecida com o que a Schumacher tinha também, que fica muito difícil para o companheiro de equipe, que ele guia o carro super traseiro, né, uhum. um carro muito traseiro mesmo, né, que a Red Bull, é, eles, eles, eles melhoraram aquele problema do carro ser imprevisível,
0: uhum. para
1: deixar, não, agora é previsível, vai sair de traseira sempre. É. É. E, o, e o Verstappen guia o carro assim, guia, guia uhum. bem, guia rápido, é impressionante. Isso aí complica a situação dos outros. Muito. É. Muito. Qualquer companheiro de equipe ali que não guiar um carro bem traseiro vai ter muito problema ali, viu? Se bem que o carro do ano que vem a gente não sabe ainda como vai ser. Né? Uhum. Muito
0: bem, vamos lá. Peraí, deixa eu. O site saiu Nox. Daniel
1: Antunes
0: pergunta: é possível que no ano que vem não tenhamos um campeonato devido a algum pulo do gato? Não tenhamos um campeonato? É, não tenhamos um campeonato emocionante, né? Que ah tá. É, ah
1: tá, porque pô, é, não...
0: tá falando aqui que acompanhou Fábio Campos falando que em determinado momento que o campeonato deverá ser que o campeonato desse ano que o campeonato do ano que vem o Fábio falou que deve ser bastante disputado pela similaridade dos projetos que será imposta pelo próprio regulamento, salvo algum eventual polo do gato. Sempre que muda regulamento, sempre.
1: existe essa possibilidade. Sempre, né? sempre. Pode, pode. Sim. Qualquer equipe pode. A Haas é. não acredito que ele está falando. É possível que eu... o. Não, não, é até possível, é. mas não, é, é improvável. É
0: aí... aí também é demais. É, né?
1: é, também é demais. Mas uma equipe que hoje está entre as seis primeiras. Pode dar um uhum. pulo do gato e achar alguma coisa que leve ela lá para frente. Não tenho dúvida uhum. que isso pode acontecer. Mas como quem tá... Olha, são dessa vez quem tá fazendo, quem fez o regulamento técnico, quem tá bolando esse carro é um grupo de engenheiros. Todos os engenheiros estavam trabalhando na Fórmula 1. E o Ros Brown é o cabeça disso daí. Então eu acho muito difícil que isso aconteça. Não estou é. dizendo que não vai acontecer, pode acontecer. Mas eu acho muito difícil. Porque o Ros Brown é. é o rei da, de, de fazer isso. É. Ele é o rei a de fazer isso.
0: A equipe Brown né? é o maior exemplo
1: disso. É, é. A Ferrari muito bem, também. O Kinox, qual?
0: É. é. Pergunta do Kinox. Qual é a regra mais imbecil
1: da Fórmula 1? Puta, agora me pegou. Vai você primeiro. É atual? Ou... Sei lá, deve eu ser não atual. não sei, não tem?
0: Tem regra imbecil na Fórmula 1 atual? <risos> Acho que são essas punições aí. Eu, eu, eu colocaria essas punições aí. Para mim, a regra mais imbecil da Fórmula 1 atual. Porque eu não sei se, chama, se a gente poderia chamar isso de regra. Mas é uma espécie de regra mal é... feita,
1: sim, é uma regra mal feita é uma
0: regra mal feita, porque pune pela, pune pela manobra de corrida, né? é. pune o cara que tá defendendo posição, Isso. pune o cara que tá tentando ganhar uma posição
1: é. que, que tá é. sujeito a cometer erro, porque tá, tá, tá numa disputa é. É?
0: Agora, se ele estiver perguntando qual é a regra mais imbecil da história da Fórmula 1 Eu ia ter minha resposta, que é aquela regra de 2005 que não podia trocar pneu Essa pra mim foi a regra mais imbecil de todas da história não, Ninguém vai superar
1: isso <risos> Não, pra mim a coisa mais bizarra que eu vi na Fórmula 1 até hoje ah. Era que foram aqueles pneus de bug. Pneu de bug...
0: Então, juntam uma com a outra <risos> Porque a de 2005 Não podia trocar o pneu de bug <risos> É uma corrida famosa Que o Kimi Raikkonen na última volta O pneu explodiu lá em Nürburgring é. Ele ia ganhar a corrida, o pneu explodiu Foi pelos ares, ele bateu e perdeu a corrida É isso mesmo é, bem, bem estúpida essa regra Bem de pneu, estúpida
1: né? mesmo
0: Muito bem, o Budiene Fonteles pergunta Já que o que mais vale Para a equipe é o Mundial de Construtores por se tratar de que é de onde sai o dinheiro para pagar a conta, será que não viria o caso da Red Bull tentar uma dança das cadeiras e colocar o Gasly no lugar do Pérez para ver se ele sairia melhor?
1: Eu tentar, perguntando se eu tentaria essa jogada, eu teria, uhum. eu, eu teria feito isso já, Budiani. Agora a gente não sabe que o Bruno, o Bruno que levantou essa bola aí, é... o, o, o Pérez pode ter assinado um contrato ali não para ser titular da equipe Red Bull ele ser uhum. da equipe Red Bull que pode ir para geral né é que um dos quatro carros entendeu uhum. pode ser que isso tenha acontecido não é o que não é o que eles o que eles divulgaram mas vai que nessas últimas sete corridas o Pérez continue não se achando se bem que eu achei que ele foi bem ele só errou na, na hora de na hora tinha que trocar o pneu na, na Rússia E não trocou né? Mas o Pérez é. foi bem na Rússia até, até o problema da chuva Eu achei que ele foi bem E o Gasly detonar Eu não sei se eles não fazem isso viu, meu?
0: É. é uma coisa que a gente comentou Aqui que eu continuo com a pulga atrás da orelha É que eu acho que tem mais coisa Nessa saída do Gasly da Red Bull Principal do que é uma simples Mal desempenho na pista Sim. Eu acho que tem alguma coisa extra pista aí. Sim que a gente não sabe. Assim, eu não sei o que é, mas que tem alguma coisa, tem, porque não tem como ser só desempenho. Ele já aprovou que ele poderia, por desempenho, estar tá na Red Bull. Né? É, é. Só que não chamam. É. Eu acho que tem alguma coisa eu, além Pode ali. ter mesmo. É. Ah,
1: Bruno, deixa eu aproveitar que a gente falou agora, falou até do de só hum. de sorte, porque eu dei uma. Eu dei uma pesquisada de novo, eu fui lá no F1 TV, coloquei na volta 45. Né? que não estava chovendo ainda, que, eu, eu e o Fábio ficamos na dúvida quanto tempo eles estavam na frente. Né? O Norris, uhum. na volta 45, estava 36 segundos na frente do Ricardo. Uhum. 36,7 segundos na frente do Ricardo. Aí, os primeiros a trocar pneus foram foi na volta 48. Foi o Bottas, Russell, Raikkonen e Mazepin. Esses trocaram na volta 48. Na volta 40, 49 trocou Latifi, Verstappen, Sainz, Ricardo e Hamilton. Hamilton trocou quando ia acabar a volta e ele entrou no box, não completou a volta dentro do box. Aí na, na, volta, 50, na volta 50 o Hamilton passou 26, 26 segundos atrás do Norris, e na 51 o Hamilton já tirou 8 segundos, passou 17 só. E aí, na, isso no começo da volta 51, né? É, no final da volta 51, durante a volta 51, o Hamilton tirou mais 17 segundos e passou o Norris. Na hora que o Hamilton estava passando o Norris, eles, o Doris saiu da pista.
0: Sim, mas é porque aí a chuva apertou, né?
1: A chuva apertou. Então, quando isso tava... que ele
0: já passou 8 segundos também mais, mais rápido, descontou 8 segundos na volta anterior.
1: É, descontou 8 segundos, lógico, por causa da chuva, que ele é. trocou chuva. o pneu. Né? Aí é. que tá, aí que foi o erro do Norris. Mas o é. Nori estava 36,7 segundos na frente do Ricardo, na volta 45, que ainda não tinha caído uma gota de água na pista.
0: É, não, mas a, alguém te lembrou aí no, 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 num comentário, não sei se foi no YouTube ou aqui no Auto Racing, que o Ricardo teve um pit stop lamentável, né? o primeiro pit stop do Ricardo. Né? Deu problema lá, tem que descontar isso aí também.
1: 3 segundos a mais ele perdeu, 3 ou 4 então. segundos.
0: Isso aí na Fórmula 1 já dá uma onda também, né? Não estou defendendo, não, mas é só para só constar. O Braya está perguntando... Adalto, você acha que a Liberty vai começar a atacar o F e fazer coisas que o tio Bernie não fazia e proibia na categoria? Correr no Qatar, corrida sprint com o invertido, divertido, 50 corridas por ano, cobrar taxa mona o Brian, o, 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 o Bernie Eccleston também pensava várias loucuras <risos> Pode é. ficar tranquilo que não
1: é. Não, não é por isso não É o, A diferença aí é o seguinte, Brian, eu, eu acho que o Bernie foi um gênio O Bernie tirou a Fórmula 1 do amadorismo Era uma categoria basicamente inglesa Todo mundo era amador e colocou a coisa profissional Levou a Fórmula 1 a ser o que ela é só que o, os anos passam para todo mundo. Não, o Berne tem 90 anos. Né? Os anos passam para todo mundo. Então ele foi ficando com a cabeça meio para trás, entendeu? Quer dizer, é, você quanto, quando fica muito velho, você começa a não gostar muito de novidade, a ficar com medo de fazer algumas coisas, entendeu? E aí tem aquela mentalidade europeia, muito que é muito tradicional, muito não vão fazer igual, vamos não sei o quê. Né? O americano, o americano é mais negócio, é mais show, é mais espetáculo. Então, o que tiver que fazer para melhorar o espetáculo, melhorar o show e, e eles conseguirem fazer, porque tem um toda toda ação tem uma reação, né? Então, o americano vem com umas ideias e há uma reação contra. O que eles conseguirem fazer, eles vão fazer, entendeu? Eu acho que eles uhum. vão fazer 50 corridas, mas 25 corridas eu quase posso apostar dinheiro que eles vão fazer. É, se, se der uma chance para fazer grid invertido é, em corrida separada eles vão fazer, inclusive o Domenicali, que é um cara tradicional da Fórmula 1, italiano, ele já está convencido que devia ser feito isso. Então, se ele já está convencido, é, eu acho que ele vai conseguir convencer a Fórmula 1 em algum momento. entendeu é. É...
0: Agora, uma coisa que ele falou aqui que é interessante, né que é só para desmistificar isso também, por exemplo, ele falou, ah, correr no Catar. Oh, o Bernie Eccleston, ele... porque a Fórmula 1 vai correr no Qatar porque o Qatar paga bem. Isso. Não é isso? É. A Fórmula 1 vai atrás de onde está o dinheiro. Mas isso já era assim na época do Bernie Eccleston. Já. Foi sobre o Bernie Eccleston que foi correr na China, na China. que foi correr na, no Bahrein. E na Rússia. O Dhabi, é. na Rússia, né? É. Então, assim, isso aí não é nada é. de diferente. Onde ele pagarem,
1: faz... eles vão.
0: Aliás, o Bernie Eccleston até foi em lugares que nem deveria ter ido, tipo é. naquela pista horrorosa da Coreia do Sul, lá que depois construir a pista só para a Fórmula 1, teve três corridas e agora está lá abandonado. É.
1: O, pessoal, o, pessoal, o pessoal precisa entender o seguinte: a Fórmula 1 é esporte? É, só que é, chama esporte business, é um negócio. É um negócio gigante, enorme. É um negócio bilionário, entendeu? Então, um, quando tiver dinheiro que faça a diferença. Eles vão fazer, entendeu? Se um, se um louco no meio da África, ali, num país totalmente. que não tem nem estrada pavimentada, resolver fazer uma corrida lá e falar que vai pagar 100 milhões para a Fórmula 1 correr lá, eles vão.
0: Eles põem pneu de trator e correm. Eles
1: correm, entendeu? Porque ah. é, é, precisa, entendeu? Precisa. Porque senão quem vai sustentar isso tudo? É muito uhum. dinheiro que corre na, nesse negócio. Um piloto, como é que pode um piloto como o Hamilton ganhar, ganhar 50 milhões de dólares? Isso num, 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 em época de pandemia, entendeu? Então, outros ganham 40, 30. Quer dizer, precisa, precisa faturar para poder pagar. Ninguém tira do bolso, ninguém está lá para tirar do bolso, entendeu? O negócio uhum. precisa, precisa, precisa se pagar no mínimo. Né? Esquerda é que dê lucro. Mas ah. se não der lucro, o negócio tem que se pagar. Então, tem que fazer o que precisa ser feito.
0: Muito bem. O Adriano Aguiar pergunta... Com as declarações de Carlos... Carlos... É, Carlos, vocês acham, Carlos Sainz. Carlos Vocês acham que quando a Ferrari for competitiva... Vamos voltar na temporada de 2007? Ah. Ah, é... Sim, né? <risos> Se for competitivo, é. sim. <risos> Igual a Ferrari foi competitivo na temporada de 2007, foi campeã pela última vez, né? Deve é. ser isso né, que fala.
1: É, olha, o, o Sainz hoje, inclusive, falou que não está chateado que vai largar em último, que vai trocar o P, vai largar em último. Falou uma ótima oportunidade para acertar o carro para a corrida, entender o carro, dar uhum. feedback para os engenheiros, arriscar mais, que não tenho nada a perder. Então, é, a, eu, eu quero que a Ferrari vá para frente, porque... É, é sempre bom ter a Ferrari na frente, né? É. É sempre bom, porque gera muita fofoca, gera muito... Uhum. É gostoso ter a Ferrari. Apesar de
0: que a Ferrari em crise também é bom, né? Também é bom. <risos> os ferraristas agora, hein? <risos> os ferraristas agora vão me xingar pra caramba. <risos> Hoje eu tô brincando, hein? É só porque é divertido, mas a gente torce para que todo mundo fique bem. O Gleidson Ferreira, o que muda em relação aos UPs desse ano pro ano que vem? Hum.
1: A única coisa que muda não é, não é exatamente a UP, é o combustível do ano que vem. Vai ter 10% a menos de, de, de carbono. Vai emitir 10% menos de carbono e então vai ter uma mistura de 10% com combustível sem carbono. Então, as UPs vão, eles vão ter que se adaptar a esse combustível, que não deve ser difícil. 10% é muito pouco. Entendeu? Essa, essa usina que a gente falou no começo aqui, que a Porsche e a Siemens estão fazendo no Chile, é 90% livre de carbono, tem uma ideia. Uhum. Sem precisar mexer nos motores. Ela vai funcionar em todos os motores, inclusive em carro histórico. Carro de 40 anos atrás. Vai funcionar nesses carros e nos carros atuais. Tanto no, no aspirado quanto turbo. Então não vai ter muito problema. Agora, ela vai ser congelada dia 1 de janeiro do ano que vem para uhum. desempenho. Então, a última OP que eles apresentarem, que eles homologarem, é, tem que, vai ser uma OP que vai ficar congelada há 2, anos. Meu. Uhum. Não é mole vale, não. Tem que, tem que ser boa a OP, senão fica para Muito trás. bem. É.
0: O Álvares está perguntando sobre o piloto às vezes ir ao rádio pedir mais potência ele quer saber se a equipe é que muda as configurações do motor pelo box ou se ela instrui o piloto a mudar.
1: Ela instrui. A, a, a telemetria não é mais bidirecional, né? É. Então,
0: Há muitos anos, né? Antigamente é, é. era, e eles, eles
1: cancelaram. cancelaram. Agora, os...
0: ele está perguntando aqui se você concorda com tanta comunicação entre piloto versus engenheiro. Eu acho, isso é uma tese minha. Eu acho que a telemetria é, boxe-carro não existe mais mas o que eles fazem hoje é basicamente uma telemetria box radio só que a gente está falando para o cara faz isso faz aquilo né
1: é. É... eu eu concordo eu concordo assim é... eu acho o seguinte o carro tá tão o carro é tão eletrônico essa UP aí tem tantos mapas tem tantas possibilidades que é difícil pro piloto é, que chega na Fórmula 1, que não, tem, não teve isso a vida inteira, chega na Fórmula 1, ele tem que entender isso, virar um, quase que um engenheiro eletrônico, para entender todas as configurações, tudo o que é possível fazer, para o carro ter um desempenho melhor, para ter o, o máximo desempenho. Né? O piloto ele tem que se preocupar mais, eu acho, com a tocada dele, né? como, ele, como ele mexe o volante... Como ele sente o carro, como ele freia, acelera. E, e o resto é um pouco mais. É, uma coisa mais. Uh, Técnica, coisa... né? Isso, entendeu? É. Uma coisa numa... Então, o é. engenheiro ajudando nisso, não vejo muito problema. O que eu vendo problema é que tinha época que a gente estava ouvindo o engenheiro falar assim, ó, faz essa curva em quarta, porque você estava fazendo em quinta. Em quarta mas é eles melhor. Falam eu falei, aí ah, não.
0: É, mas eles falam ainda.
1: Eles falam isso ainda?
0: Ah, fala! Teve uma época que a Fórmula 1 chegou à conclusão que estava muito isso aí, foi em 2016, eles falaram assim, ah, vamos proibir, não pode mais dar instruções pelo rádio. Aí os caras ficavam conversando meio em código, era um negócio meio ridículo, assim, né, tem até uma corrida, acho que foi em Baku mesmo, que o, o Rosberg ganhou a corrida e o Hamilton, não... porque o, a Mercedes estava com problema nos dois carros, o Rosberg conseguiu resolver o problema sem o engenheiro e o Hamilton não conseguiu. Então ele perdeu o desempenho e, o, e acabou ficando para trás né, na corrida. Eu acho que, assim, sinceramente, eu acho que a Fórmula 1 deveria pensar numa forma de simplificar os carros para que os pilotos tivessem mais autonomia.
1: Também então, o,
0: Essa coisa do engenheiro, porque o, o piloto tem que tomar as decisões importantes. É ele que está na pista com a adrenalina, o engenheiro está lá no. Ar-condicionado, ele fala assim: ó, oh, faço isso, faço aquilo, não sei o é. quê. Eu acho que tira muito da graça do esporte. Eu acho é. que é um... essa pergunta do Álvares aqui, pra mim, é o ponto central que deveria estar em discussão hoje na Fórmula 1. Assim. Porque, ah, não tem telemetria, não tem mais ou menos, né? Porque o... o engenheiro vai lá e fala tudo que o cara tem que fazer.
1: É, é verdade, isso é verdade também. Não tem, não Agora, tem o Adal
0: do... tem razão, com os carros complexos como são, também não tem como simplesmente tirar. Mas então simplifica os carros, gente. Pelo amor de Deus.
1: É, é o que eles bem, vão ver o ano que vem, né? Vamos ver. É. Tudo tá por ano vamos que mais. vem a esperança. Espero que é, a gente não é. se frustre.
0: Vai acabar a pandemia. É, 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 maravilhosa. É. Cruzeiro vai subir a Série A, <risos> vai ser
1: lindo. O Corinthians vai ser campeão de novo.
0: Ah, vai ser tudo uma coisa maravilhosa.
1: Tá Beleza. Muito bem.
0: Eu ia falar uma coisa aqui, mas não posso Rio do Lima, vocês acham que a McLaren Pode interferir na briga entre Lewis e Max Tirando pontos de ambos Na reta final da temporada
1: É, a gente comentou aqui gente né, comentou. Na terça-feira né? Eu, Sim. Acho, eu acho que pode é. eu acho que, Inclusive agora, na Turquia Eu acho é. que a McLaren vai andar bem uhum. Eu acho que vai andar bem Não sei se vai andar na frente da, De alguma Aí é andar na frente do, como ele falou, né? Do Hamilton ou do Verstappen, não sei se vai andar, é, mas. Não sei, mas
0: ela pode ser um
1: fiel da balança. Pode assim. ser sim, pode, pode. ser sim. Não tem o dúvida. Éder Matias,
0: em tempos de ânimos à flor da pele entre Red Bull e Mercedes, quem vocês acham que pode fazer alguma diferença entre os companheiros de equipe dos postulantes ao título? Pérez ou Bottas?
1: <risos> eu acho Bottas, eu acho que o Pérez, eu já entreguei para Deus, como eu falei no programa passado.
0: É, yeah, eu também acho, mas o Bottas ele tomou um golpe nessa corrida na Rússia aí que eu não Foi. sei não. Tô Foi. curioso. Estou curioso para ver o volta de Bottas nas últimas corridas do ano. Não que eu acho que ele vai fazer coisas de propósito, ferramenta, não é isso não. Mas é porque assim, para você ajudar, né, tem, o Hamilton tem que andar bem. Você tem que andar junto com ele. É, é, é. O, o Bottas anda junto com o Hamilton, mas para andar junto com o Hamilton, você tá com a cabeça boa. É. É isso, Adão? Ah, é isso. Tem que estar com a cabeça joia. Não sei se o Bottas vai estar com essa cabeça boa, tomando a cacetada que ele tomou e, e na Rússia, entendeu? Então, eu não sei. Pode ser que sim, né? Quem sabe? Tomara que eu esteja errado. Daniel Hartmann. Ah, o Daniel Hartmann comentando sobre a corrida clássica do GP do Japão lá na chuva. Oh. Ah, e ele pergunta, eu, eu sabia que alguém ia perguntar isso, o que era o tempo on aggregate que isso o é narrador da F1 TV vivia falando na última corrida clássica, se é. isso existe hoje. O Daniel Hartmann, isso aqui é o seguinte... O cara que perguntou qual foi a regra mais estúpida da história da Fórmula 1, eu respondi que era de troca de pneus de 2005 dava a resposta. Era essa aqui.
1: Era essa aqui. Essa era a
0: regra mais estúpida da história. Porque era assim, quando a corrida parava no meio por causa da bandeira vermelha, os caras faziam um tempo somado entre as duas isso, corridas. Isso, isso, isso. Então, quando chegou isso. no final desse GP do Japão, por exemplo, o Demo Hill estava liderando na pista, aparentemente, com 10 segundos de vantagem. Só assim, ah, o cara tá tranquilo, mas ele tava acelerando feito um louco, que na verdade ele tinha um segundo é. de vantagem. É. Porque... Porque na corrida ante... na, na corrida antes da bandeira mas... vermelha, isso. ele tinha nove segundos atrás.
1: Isso. Então... Isso. Eu achava um absurdo isso também. Absurdo. Eu achava, você falou, essa foi a pior é. regra que teve na Fórmula. Pior forma. regra de todas. Dessa é. é. corrida, corrida o tempo de antes que tava antes da bandeira vermelha.
0: É, eles descontava o tempo Na verdade era uma soma dos dois tempos isso, né? Então, isso. por exemplo Essa corrida de, do Japão Tem uma briga do Mansell e do Alesi Que fica a corrida inteira os dois brigando O Alesi e o, o Mansell Na realidade, o Alesi tava, os dois estavam colados Mas a diferença entre eles era de 3 segundos hum. né? É, Tanto é. que na última curva O Alesi deixa o Mansell passar é. Dá pra passar Porque ele passar. ia ter que passar e descontar 3 segundos, segundos e tava. 200 metros é, não dava,
1: então. É, não
0: dava. <risos> né? Aí ele tá falando aqui sobre a questão do safety car e Suzuka, que o safety car era muito lento, né? Era um problema mesmo naquela época. É. É... E tá, falando, tá perguntando se o, a pista de Istambul pode ser comparada com o circuito da Espanha.
1: Não, eu, eu... Boa pergunta, porque todo mundo fala que a Espanha é bem seletiva. O pro... é, é o seguinte, o, o... Pode, pode, porque é seletiva também. Mas é que a Espanha é, é, é mais travada, né? Uhum. A Espanha é mais travada e... Então acho que... Por isso que há o problema da, da Espanha é que tem umas curvas de raio muito longo e isso ajuda demais os carros com downforce é, e só tem, tem pouca área de aceleração plena ali reta, uhum. tudo, né? Então acho que a a pista da Turquia é, é melhor que a da Espanha, da de Barcelona, por causa disso. Porque a pista da Turquia, você tem você tem mais retas e você tem curvas que são de alta, mas não são não, você tem pouca curva de raio longo também. Né? Que para esses carros, como um não consegue... Curva de raio longo é muito legal. Só Sim. que para esses carros que não conseguem acompanhar de perto, é a morte, entendeu? É a morte. Porque o cara tem que tirar o pé, porque se ele fizer crudado, ele não faz. Ele perde a frente e ele vai reto.
0: Perde a frente e vai reto. É.
1: Então, é isso.
0: Isso aí. Ricardo Oliveira está primeiro sugerindo para a gente fazer um loucos com leitores convidados, né? Podemos pensar, né? Tem os especiais de fim de ano aí. E está perguntando se tem chance do Hamilton ter um contrato com a Ferrari depois de 2023.
1: Ora, chance tem, mas você acredita nisso, Bruno?
0: Não, eu, se, se ele fizesse essa pergunta no ano passado Eu diria que eu acreditava Hoje não Eu O Hamilton fez mais um contrato E, e acabou, foi é. o último dele E ele vai parar
1: Eu acho, eu acho que
0: ele... talvez até tenha passado pela cabeça dele Ah, um dia eu vou querer correr pela Ferrari e tal, Mas acho que passou Essa, essa noia. Também
1: acho que passou, acho que esse foi o último Falei isso quando o Hamilton assinou esse contrato é. Eu acho que esse é o último contrato dele Não tenho muita dúvida em relação a isso e vai abrir em 2000, final de 2023, vai abrir uma vaga na Mercedes. É isso aí. Vamos ver quem o... pega essa vaga.
0: Vamos ver quem pega. <risos> o Ra... Daqui a pouco chega a perguntar, a chance de algum brasileiro pegar essa vaga? <risos> <risos> o Rato do Indó pergunta. A Mercedes está com supostos problemas na sua UP por causa desse novo mapeamento mais agressivo que estão usando desde Silverstone.
1: Isso, exatamente. Quando você põe um mapeamento muito agressivo, isso acontece... Uma, 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 uma curiosidade está acontecendo comigo isso, no meu carro, hum. de rua. Hum. Eu estou tendo vários problemas por causa disso, entendeu? E...
0: Porque você, você fez tá... um mapeamento
1: mais agressivo. Isso, é. Aham, eu fiz um mapeamento sei. muito agressivo, eu estou tendo um Aham. monte de pequenos problemas Aham. que não tinha, porque tudo vai no limite ali, né? Mais do que o limite até, que eu, uh, uh, o carro não foi projetado para andar tanto tempo no limite, assim, agora estou falando do carro da Fórmula 1, né? Eu
0: senhor eu também não. É, eu também não.
1: Então, o, o carro, você ali dá, dá, dá algumas voltas com motor muito forte, com um mapeamento muito agressivo, depois o engenheiro, como disse o Bruno, fala para o piloto... Mudar o mapeamento ali para baixar o mapeamento, ele dá mais 10, 12 voltas assim, depois, entendeu? Então, é, é, agora não, agora eles estão tendo, a Mercedes está tendo que usar o motor a pleno o tempo todo e isso está tá, 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 tá surgindo vários pequenos problemas no motor, principalmente de vazamento. É... O meu, o meu mapeamento mais agressivo
0: Que eu fiz no meu carro É a cadeirinha de neném que eu comprei pro Francisco agora Puta mapeamento E agora o próximo mapeamento É um bagageiro de teto Porque eu nunca vi tanta tralha para sair com a criança Então precisa de um
1: bagageiro Mas Sabe uma ah, última é. coisa quebrou no meu carro? É. A tubulação Que sai do, sai do motor E vai pro intercooler uh -huh. Quebrou Virou caco de vidro é porque eles fazem de um fazem de plástico olha que desgraçado uhum. é de plástico o negócio o negócio que tinha que ser de metal você olha e acha que é metal porque é preto tudo uhum. aí você vê quando quebra que é de plástico Pô, oh, eu mandei e-mail viu uhum. mandei e-mail lá falei vocês estão de brincadeira <risos> fazer um troço é... desse de plástico entendeu?". a isso. segunda pergunta do rato Indora é muito boa hein?
0: Qual seria o título mais relevante desse ano? Verstappen desbancando o maior piloto e maior equipe de todos os tempos ou Hamilton se tornando o maior campeão da Fórmula 1?
1: Olha, eu não sei. Para mim, acho que os dois. É, difícil eu, responder. Eu também difícil responder essa pergunta. Porque desbancar o Hamilton não é, não é mole, não é para qualquer um. Mesmo, assim, ali na, na, na Red Bull... Você vê como o Pérez anda lá atrás, entendeu? Então o Verstappen tem um mérito absurdo, né? É... E também seria um absurdo o Hamilton ganhar o oitavo, o oitavo título. Então são dois absurdos. Então, quer dizer, eu não sei. Eu, eu, eu vou torcer para os dois acontecerem. Uh -huh. Talvez o Verstappen ganhe esse ano, até porque eu apostei nele, né? E yeah, o Hamilton uh. ganha ano que vem, por exemplo. Ele ficou com oito títulos <risos> O Verstappen fica com o título desse ano Saiu bem, em cima do, Mauro, em cima do é, é. é muito, muito legal Jonathan,
0: Jonathan F1 Sabe-se que as UPs Mercedes tá, Estão dando vazamento de óleo né? Que o Adolto falou aí é, Mas fica a pergunta se é só o motor do Lewis Que não está tendo esses vazamentos Então de fato O Lewis não está com todos os componentes Da UP de 2021 Ele é o único que não está tendo esse problema Por quê?
1: Não, ele está tendo esse problema, portanto é que ele vai trocar, ele vai precisar trocar uhum. o P dele para quarta. Era, não era previsto isso, era previsto nenhum motor Mercedes ir para quarta era, eles fizeram o motor para durar. Cada motor durar no mínimo sete ou oito corridas. Uhum. Só que por, por eles estarem usando o motor a pleno mais tempo do que eles imaginaram que fosse usar, é por isso que o motor está quebrando. Era o que acontecia, por exemplo, com a Honda no começo. Né? A Honda tinha que usar o 100% do motor o tempo todo e quebrava toda hora. Uhum. Né? Por isso que a, a, a McLaren não aguentou mais. Era o que acontecia com a Renault. Né? Agora a Honda arrumou esse problema. Eles conseguem andar não a 100%, mas, a, sei lá, 97%, 96%, por aí. E, e o motor, então, está aguentando. Mas também já foi para a quarta P OP. O Hamilton vai para a quarta ao P. Eu acho que eles, se eles não se não quebrar, se eles verem que não está piorando a situação, eu acho que eles vão fazer de tudo para trocar no México. Mas nada impede que eles precisem trocar antes ou que, a, ou que o que Verstappen tenha um problema e eles aproveitem também para trocar do Hamilton, que seria a aí seria o né a, a cereja do bolo, né? O, o Verstappen é. tem um problema. E eles aproveitam, os dois sairiam lá de trás, seria uma corrida espetacular. Nossa também.
0: senhora, é uma coisa <risos> maravilhosa. O Lucas Campos quer saber pra gente quais são as performances, as grandes performances que fazem de Sebastian Vettel digno de quatro títulos mundiais. Sempre é citado Monza como ator rosto. Mas e as performances com a Red Bull? Eu pergunto, Eu vou hein? deixar
1: pro Bruno essa daí, porque é... eu não sei responder, não. Eu não uh -huh. sei responder. Eu só, sei, então, eu, eu só me lembro, a, é. apesar que eu tenho que falar que a minha memória não é muito boa. É. Né, então, mas eu só me lembro, assim, que está muito viva na memória, aqui no Brasil, não lembro que ano, 2012, que ele rodou na primeira volta.
0: 2012.
1: 2012, estava chovendo. Decisão
0: do título de 2012. Isso. Grande corrida, foi a grande corrida né, do, do é. Vettel.
1: Eu lembro muito. Aliás, dessa o corrida.
0: campeonato de 2012 foi o grande campeonato, né? Do, do Vettel. Foi. Que ele realmente, esse aí, ele foi buscar mesmo é. Porque a Red Bull, embora tivesse um carro melhor Não era tão melhor Exatamente, uma,
1: Exatamente.
0: Uma, uma coisa espetacular Porque os outros, né, assim, o de 2011 e 13 foram covardias
1: O de 13, então, foi muito Uma
0: vitória covarde. do Vettel Beto... É, uma piada Uma vitória do Vettel que eu lembro, assim, que foi muito é, Que eu fiquei muito impressionado Foi aquela do Multi 21, né? Também,
1: que na a Malásia
0: é, na Malásia. o Red
1: Bull mandou a, a,
0: o, ele e o Weber manterem as posições, né? Bem lembrado. Ele falou assim: beleza.
1: Beleza, <risos> eu vou pra, pra cima, cima, vou ganhar a corrida.
0: Foi pra cima, fez uma ultrapassagem. Aliás, a briga maravilhosa dos é, dois, é. né? É. E ele deixou o Weber pra trás e, e ganhou a corrida com a autoridade. Foi uma vitória espetacular. Foi,
1: foi. Eu, foi. Eu lembro dessas duas e, evidentemente, daquela. Aquela da Toro Rosso, né? Vamos, é espetacular, mas vamos dizer duas coisas. Um, aquilo era uma Red Bull com motor Ferrari, não era uhum. um motor Rosso. Era exatamente uma Red Bull, era o mesmo chassi, era, era, era tudo igual a Red Bull. Naquela época podia. Então era, era como se hoje pudesse vender o carro pronto para outra equipe. Então uhum. era uma Red Bull. Uma, e para provar
0: isso que você está falando, o campeonato de 2008, a Toro Rosso, foi melhor que a Red
1: Bull. É, exatamente. Porque tinha um é. motor mais forte, uhum. né, que era o, o motor Ferrari, era mais forte que o motor Renault. É, e, mas não importa, era uma equipe pequena, o Vettel estava começando, foi uma super vitória, mas tem que colocar essas duas. É. Boas
0: Uma corrida que ele foi muito bem também é, Nesse ano aí de 2008 Foi aquela no Brasil aqui, naquela né? decisão Maluca lá, que ele quase Garantiu o título do Felipe Massa né Que ele ultrapassou o Hamilton quando faltavam Três, pró, três voltas para acabar É verdade E seria o Vettel o grande O grande herói aí do, 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 do possível título do Felipe Massa é né? Só que aí acabou é. se tornando o Glock O grande vilão né? do, do título do Felipe mas o Vettel foi muito bem naquela corrida. Não só por isso, mas porque ele andou com a Toro Rosso em terceiro. Andou muito bem naquela foi. corrida. Foi, 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 bem, foi, mesmo. foi, uma foi coisa... bem mesmo. Foi bem mesmo. É isso aí. O Marcelo BP, é, Adalto, podemos dizer que os dois pilotos que fizeram você jogar a toalha esse ano, <risos> <risos> o Pérez e o Ricardo, poderão melhorar seu desempenho com os carros de 2022, dadas as características que o retorno do efeito solo farão nos bólidos de traseira nervosa.
1: Bem, bem, boa pergunta do Marcelo Beppe. É, Boa pergunta. Pode sim, pode sim. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pode acontecer. Porque a gente não tem ideia, né? quem falar que tem está mentindo, os pilotos têm, porque eles já estão no simulador do carro do ano que vem. Né? Os pilotos da Ferrari desde o começo do ano já estão no simulador. Mas a gente, jornalista, é, fã, o que seja, que não seja dentro da. que não seja. no trabalho dentro de uma equipe, não sabe. Uhum. Então pode ser sim que os, alguns pilotos se deem melhor com, com, com o carro do ano que vem. É, e alguns pilotos se deem pior com o carro do ano que vem. Tem essa também. Alguns pilotos é. podem se dar pior com o carro do ano que vem. Eu vou dar um exemplo aqui muito, muito significativo. Um dos pilotos mais rápidos que a Fórmula 1 já viu, chamava Rony Peterson, sueco, década de 70, morreu em Monza. É, inclusive, ele, ele morreu porque ele teve uma embolia pulmonar, não foi do é. acidente. Uhum. Ele era um cara muito rápido, muito, muito rápido. Quando o Colin Chapman inventou o efeito solo e colocou no carro, ele não viu mais o Andretti. Uhum. Tem gente que fala aí que, que não, que não. Não, ele não viu mais o Andretti. O, o Mário Andretti, que andava redondo, era um Prost da, da, do, da década de 70, andava redondo no limite do carro. <risos> Enquanto o Peterson gostava, adorava jogar a traseira e contra-exterçar. Com um carro uhum. desse, você fazia isso e saia da pista. Batia, quebrava. fazia O carro não andava, entendeu? O carro precisava andar para frente sempre. E, e ué, o, o, o Peterson tava desesperado naquele ano. Inclusive no ano que ele morreu. Ele tava desesperado porque ele não andava. Uhum. Isso pode acontecer com algum piloto ano que vem.
0: Pode. Uh -uh. Muito bem, o, o, outra pergunta do Rato do Indor Vou quebrar seu galho em Rato do Indor Porque já é a terceira, ele quer saber se o Hamilton Ainda está com aquele motor a mapeamento Agressivo de Silverstone
1: Não, é O mapeamento A Mercedes está fazendo mapeamento né, desde, da, desde Silverstone Ela está fazendo mapeamentos Novos para cada pista Novos porque assim Ela já tinha os mapeamentos Para todas as pistas já tinha enviado para os clientes, né, a partir de Silverstone eles refizeram esses mapeamentos, por isso começou a dar problema nas UPs, até Silverstone estava tranquilo que ia usar três UPs no ano, começou a dar problema lá, porque eles fizeram um mapeamento muito agressivo, continuaram a fazer nas pistas seguintes, e aí a começou a, a, a apresentar pequenos problemas, né? É, então ele, não é só o Hamilton todos os, todos eles podem usar o mapeamento que o Hamilton usa é, que o Hamilton e o Bosta e o Bottas têm usado né? uhum. é, não é só o Hamilton porque a Mercedes quando ela faz um mapeamento novo ela pega aquele tem que, a Mercedes a Ferrari é, ou a Honda tem que pegar aquele mapeamento novo e passar para todas as equipes que usam aquele motor elas não são obrigadas a usar aquele mapeamento Elas não são obrigadas a usar Elas podem usar O mapeamento original que já era Para aquela pista Mas elas podem usar esse mais agressivo Entendeu uhum. Então eu acho que todas estão usando Porque todas estão tendo problema
0: Muito bem O observador está fazendo aqui um comentário Falando que o Alonso pegou a mão do carro E está voando
1: Está voando Sem dúvida,
0: né? É, é. isso aí o doutor Comico tá comentando aqui que tomou uma bronca do Adalto na semana passada. Que é isso? Adalto não faz isso não. não Por causa da pergunta, mas o que ele queria saber mesmo é se o Qatar vai substituir alguma pista a partir de 2023. Ah tá, porque ele tinha falado que o Qatar ia substituir, queria saber se o Qatar ia substituir a Austrália, né? É. Quer saber se vai ser a partir de 2023, de, de 2023 que vai substituir. O... É, acho que não, né? acho que ele vai entrar Simplesmente
1: Vai né? entrar, doutor Comicô Teoricamente vai ser 23 corridas Que, que tão, pro, estão programadas Mais Qatar e Miami né? Miami acho que já é ano que vem Inclusive Não é?
0: Acho que sim, não sei também Vou, vou, vou confirmar aqui
1: Eu acho que o ano que vem Miami é sim Uma das primeiras corridas do ano acho. Uhum É Uh, não, o Catar vai entrar a, a mais Não vai substituir ninguém
0: <risos> É, 2022 GP de Maia é. E 2022
1: Então, o Catar não vai ter ano que vem Mas vai ter do, a partir de 2000, ter Até 2033
0: É, isso aí Vamos lá, o Luiz Belmiro é, Queria perguntar sobre a corrida sprint Que tem duração curta Se eles usam o tanque cheio Ou de acordo com a distância da corrida
1: Distância da corrida
0: é, e quer saber por que, que a Mercedes não promove o, Bo, o, Bo, o Russell para a equipe, já que o Bottas não está ajudando em nada. A gente, a gente já comentou isso aqui na semana passada, né? Vai queimar o Russell à toa, né? Deixa o menino entrar lá no. Lógico, fim, no, no... lógico. É. não
1: pode fazer isso que queima o Russell, não pode
0: fazer. É isso, isso aí. Que, o Vinícius, é, caso o Hamilton seja campeão esse ano, provavelmente ele terá liderado menos voltas que o Max. Isso já aconteceu antes?
1: Nossa. Já. Já aconteceu, por exemplo, quando o Keck Rosberg foi campeão, uhum. ele só ganhou uma corrida. A última, né? É, e ele não liderou muito não, foi engraçado, um piloto que era porra louca, é. né? muito mais que o filho, o Keck era muito rápido, mais rápido é. que o filho.
0: Isso já deve ter acontecido, isso que ele está falando aqui, já deve ter acontecido, acontecido várias vezes, mas sim. a gente teria que fazer um levantamento. Teria que fazer né? um
1: levantamento, mas já aconteceu sim. Já é. aconteceu sim.
0: Ah, eu, só... Sou capaz de apostar que o Prost, 86, por exemplo, foi campeão sem ter liderado a maior parte das corridas. Falou tudo. Também é. sou capaz de apostar.
1: Mas teria que confirmar, eu não, é. não sei. Eu acho que o Rio, no campeonato de no dele, ele liderou mais corrida que o Schumacher. Ah, o Schumacher, sim, tô eu, pensando no Villeneuve. Vileneve, né? é. Talvez é. é. não. Eu, eu acho que
0: sim, sim. O, a gente. É, esse campeonato de 96, a gente tem uma lembrança, assim, muito de que o Vileneve fez um campeonato apertado com o Rio, mas não foi tão apertado assim, não. É porque ele. O que aconteceu, o que aconteceu é que o Rio ia para decidir o campeonato já no GP de Portugal. E lá ele que, que o Vilhenege conseguiu. Conseguiu salvar a decisão até Suzuka, mas ele já chegou em Suzuka nove pontos atrás. Ah, assim, então. teria que, ele teria que ganhar a corrida e torcer para o Rio abandonar.
1: Entendeu? Entendi, entendi.
0: Então não é que foi tão apertado assim, não entendi. é porque a gente tem essa impressão, mas não, não foi. não Por isso que eu falo: assistam as temporadas antigas, Por isso que aí vocês vão
1: lembrar. Oh, oh Bruno, <risos> o Bruno, o Luiz Belmiro falou que o favorito para toque a Mercedes, não sei, não, viu, Luiz Belmiro. É. Para mim, ali é bem. Está bem, bem equilibrado, bem apertado.
0: Uhum. É isso aí. O... Peraí, Você falou do Luiz Belmiro. Agora, Eu já... é, ah, agora é o Vinícius. Agora é o Fausto Silva. Ô oh, louco meu, essa fera. É. O Vinícius a gente já fez a pergunta.
1: <risos> verdade. Ele está
0: perguntando, explica para a gente a dificuldade para aquecer os pneus e porque o desempenho do carro é melhor com compostos mais duros. Ah, sobre a Mercedes. Hum. Sobre a Mercedes, ele está perguntando.
1: É, Fausto, ó, o senhor é o seguinte, esse negócio da dificuldade de aquecer os pneus, eles já, ele já é, eliminaram isso, já está aquecendo o pneu é, mais rápido do que estava no começo do ano. Eles conseguiram acertar isso na base da suspensão e na asa dianteira também. Estava tirando, tava é, tirando totalmente o ar do quase todo o ar do pneu dianteiro, deixaram um pouquinho mais, então melhorou. É... A questão do, do, do... Por que, que a Mercedes esquenta tanto os pneus Por que, que o pneu duro vai melhor na Mercedes Isso é quando a Mercedes está no bolo Não quando ela está na frente Quando está no bolo O pneu esquenta demais Porque você anda perto do, do adversário No vácuo do adversário Nas retas Onde o pneu recebe mais ar porque na reta o pneu ele tá com a direção reta, né? É onde você esfria o pneu na reta. Né? Uhum. Então se você anda muito no vácuo, você esquenta muito o pneu. O pneu duro aguenta mais temperatura, por isso que ela vai melhor com o pneu duro quando ela está no bolo. Quando ela tá na frente, não. Quando ela tá na frente, ela vai melhor com o, com o melhor pneu para aquela pista. Evidentemente que o, o, o vermelho... É... Acaba antes, mas acaba antes em todas as, as equipes, o médio e o duro é que aguenta mais. Mas a Mercedes vai melhor porque ela esquenta mais os pneus do que os outros. A Mercedes é um carro feito para andar na frente. A Mercedes é um carro pensado para andar na frente e não no bolo, entendeu? Então é um carro que tem muita dificuldade de ultrapassar, de andar em te terceiro, quarto tem muita mais dificuldade do que a Red Bull, do que McLaren, entendeu? Porque a Mercedes depende muito do ar frontal para ter downforce, porque ela é muito plana, uhum. o carro muito plano. Então ela depende muito do ar, pegar na, pegar na, no, na carroceria, na parte de cima, nas laterais e principalmente nas traseira para ter downforce. Se você tira esse ar dela, você esquenta muito o pneu, é isso.
0: Muito bem, Ó, agora vamos abrir o DRS, hein? Vamos. Oh, abriu DRS. o DRS. Ah, o aliás é assim, né? Eu fiz é, errado. É assim. É assim. O ar tem que passar aqui ele é. ganha a velocidade. O Joaquim Silva quer saber se a Mercedes pode trocar de pode trocar duas vezes de motor? Passaria a ter dois motores novos para o re, que resta do campeonato ou neste caso teria que optar por um dos motores novos que trocou?
1: Não. é O seguinte: você troca o motor você é punido na corrida. Uhum. Então se ela trocar troca o motor na sexta ou no sábado Ela vai ser punida na corrida
0: É isso aí Muito bem, troca... aura,
1: aura Drummer
0: é, Estive em uma discussão com alguns confrados E gostaria de colocar o um assunto na roda Essa regra do campeão da Fórmula 2 Ser limado do próximo campeonato Não pode ser pior para o campeão do que para o vice?
1: É, eu, essa regra Eu vou dizer, vou dizer uma coisa para você Até outro dia eu não sabia dessa regra
0: então, o cara que é campeão da Fórmula 2 Não pode continuar na Fórmula 2, é isso?
1: É, pelo que eu entendi, não
0: Eu também não conheço essa regra é, Não conheço essa pessoal. regra até
1: outro dia Entendeu? Então, eu, uhum. eu, Mas realmente é Não, pior.
0: se for sim, é pior, é pior. <risos> Sem dúvida é pior
1: <risos> Porque daí Porque o cara as... se não tiver lugar na Fórmula 1 O que, que ele Já vai fazer era. da vida?
0: Vai, vai correr de... de... Ué, fala, tem vai que correr.
1: arrumar lugar na Indy ou sei é. lá onde No WEC, não sei onde.
0: É Cart pode correr aqui nos carteiros. Só falar com o Ricardo Bânima. O Marçal Kawai Prado, é, ficou muito bonito essa pintura da Red Bull. O arigato, é, o arigato em Iragana uma das escritas japonesas, foi a cereja do bolo. Imagina se fosse só, só se fosse Suzuka. Esse anúncio da colaboração da Honda pode ser uma forma de a Honda ficar na Fórmula 1 sem dizer que deu para trás na decisão de sair?
1: É, uma boa, olha. Boa conclusão aqui do Marçal, é. Porque esse acordo tá bem esquisitinho, né, não? É. É um acordo eu acho bem esquisito. a Honda quis fazer
0: o seguinte: ó, eu não quero mais pôr meu nome nessa porcaria, mas eu vou continuar fazendo motor, tá? É. Mas não fala
1: que sou eu, mas eu vou continuar fazendo. É. É. Se for é. bem, olha, o motor é bom, hein? Se é. for mal, não, nós já saímos.
0: É isso aí. O... Esse é o famoso Eu ganhei e vocês perderam. <risos> é isso mesmo. É. O Lucas Nobre. Minha esposa tem ciúmes da minha relação com a Fórmula 1 e por isso gera brigas horrendas. Puta,
1: eu já li essa pergunta, é muito boa.
0: Diz que quando começa a corrida me desconecto de tudo, tipo, então dou atenção a ela. Pô, Lucas, também não precisa ser assim. É, fica torcendo a esposa dele. Dizer ele que a esposa fica torcendo para que as coisas deem errado, porra, para me afetar. E ainda disse que seu maior desejo é que o parto do nosso filho seja durante a última corrida do ano, uma decisão de campeonato. Ó, oh, o Fábio Campos perdeu o casamento do irmão dele por causa de uma corrida na Europa, viu? Deixou de ir no casamento do irmão dele. É isso acontece com vocês também. O que eu faço?
1: Isso acontecia <risos> muito comigo. Hoje não acontece mais. A mulher viu que que não a... tem jeito. Não tem jeito. <risos> Ô, Lucas, <risos> você tem que ser firme aí. Hein? A gente apoia é. você na sua firmeza. Você tem que ser firme.
0: Ô, Lucas, você tem que ser malandro igual o Adalto. O Adalto ele fica lá ligado nas coisas de fórmula, mas aí ele assiste uma série, entendeu? Isso, ele vai fazer isso, ali. isso. À que noite você vê uma coisa
1: que ela quer ver também, entendeu? Isso. Aí quando ela for reclamar da coisa, fala: Pô, mas eu tô vendo aquela porcaria daquela novela. Não, porcaria não. Desculpa, amor. Aquela desculpa, novela, novela boa. <risos> ah, é. ó, Ou aquela série lá de meninas, é. entendeu? Então, pô, é. deixa eu ver minha corrida aqui, vai, não. Eu, é. eu gosto. Entendeu, Lucas?
0: Você pode, pode, pode pegar lá. O adalto o adulto, tem série pra indicar que não acaba mais. Ele devia fazer uma coluna aqui só de série pra indicar. Aí, você pede pra ele um dia, ele te indica umas sériezinhas aí, você assiste tal. Não precisa ser só série de meninas, não. Pode ser qualquer série. Não, Porque, não é okay, série tem muita boa. série boa. É. Eu assisto série, série todo boa, dia. O, toda aí, noite tá eu vendo? vejo um capítulo. Isso se chama Malandragem Experiência, meu amigo. Oh. Você, é uma cancha que você atinge, é. entendeu? Que você chega lá.
1: E aí tem uma Muito hora, bom. Lucas, que você começa a escolher a série. Então, além de você é... continuar vendo sua corrida de Fórmula 1, você ainda vai escolher a série, você vai convencer a sua esposa que aquela série é boa, entendeu?
0: É. Eu aqui em casa a minha experiência é o seguinte: a minha esposa nunca tinha assistido uma corrida de Fórmula 1 na vida dela, eu não tinha visto nada, nem não sabia nem o que que era. Aí quando a gente começou a namorar, ela começou a assistir junto comigo, entendeu? Mas ela tem uma necessidade de entender. É, aí ela fica me perguntando, eu respondo, entendeu? Eu acho que o seu problema é esse aqui que, você, que ela falou que você se desconecta. Não precisa se desconectar. Você pode interagir com o ambiente quando você está assistindo uma corrida. Como é, não?
1: Pelo menos umas quatro, você... cinco corridas, você fazendo isso, você vai deixar ela mais ou menos por dentro.
0: Isso aí, quem sabe é. ela não gosta. A
1: minha não o... tem jeito, viu? A minha não tem jeito. Não, não, não. vai. Ela, no máximo, ela vê a largada. Não vi nem a primeira ah, mas... volta inteira. Largou, contou até 10 pra ela já tá saiu
0: frente. da. da... É, isso. <risos> é isso aí. Leandro Presoto, eu acompanho o podcast há tempos, mas nunca fiz perguntas porque minhas dúvidas sempre são sanadas no programa de terça, beleza? Então Grande, tá
1: Leandro,
0: já. Toto Wolff falou da possibilidade do terceiro carro, que foi prontamente rechaçada pelo Capito. Capito é aquele da Williams? Não, né? Williams. Ó. É o chefe da o chefe da Mercedes falou: isso de graça ou tem algo por trás?
1: Não, ele teve. Ele, o o, o Totó falou em colocar um terceiro carro, mas obrigar que nesse terceiro uhum. carro seja um piloto novato, seja um piloto que nunca andou na Fórmula 1. Né? Um piloto de Fórmula 2 ou de Fórmula 3. Um, um novato. Eu acho que isso é um, é um, é um argumento, entendeu? É. É, não, não sei se. É que, só que fica caro, né? Eles terão que aumentar é, o é, limite vai, de orçamento. É, mas gente. Então isso aí não vai, isso aí não vai, não vai vingar por causa do limite de orçamento.
0: É isso aí. O RBMV F1. Me explique a razão para esses pneus de 2021 perderem performance tão rápido do quando está perseguindo outro carro. Tenho a sensação de que eles são piores do que os de 2020.
1: É. O que acontece também o RBMV é o seguinte, os carros de 2021 estão mais próximos que os de 2020. Entendeu? É verdade. Então você vê difer, as diferenças há muitos anos que as diferenças não são tão pequenas. Você né? vê, a gente não a gente é, não sabe dizer se em todas as pistas se a Red Bull é melhor, se a Mercedes é melhor. Entre Ferrari e McLaren até três corridas atrás não se sabia também qual era melhor em todas as pistas. Então, as, a, 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 os carros estão muito próximos. Aston Martin, Alpine e, e por exemplo, e, e Alpha Tauri, quem é mais rápida? Depende da pista, depende da condição. Então, os carros estão muito próximos. Andando muito próximo, o pneu esquenta mesmo, não tem jeito. Não tem Sim. jeito e perde performance, entendeu? É isso
0: aí. O Fernando Paixão, <risos> digníssimo Bruno Alexo, ó. Considerando sua expertise sobre a aparência dos bólidos. Gostei é, da pergunta. É. Caso o GP da Arábia fosse disputado com tapetes mágicos, mágicos, qual seria a sua opinião mais estiloso? O do Hamilton ou os da Alpha Tauri? Eu não, não sei, tapete, tapete mesmo?
1: É, os carros, né, acho.
0: É, não sei, viu? Eu acho que da Alpha Tauri, né? Que... Alfa Tauri não é marca de roupa? Vai ficar mais roupa. legal, né? Ah, é. O Hamilton usa umas roupas esquisitas, né? Você viu a roupa que ele usou hoje pra chegar no, no autônomo no, 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 lá da Turquia? Hoje eu não vi. Qual
1: que rapaz,
0: é? É? sei lá, um negócio todo azul, assim, parecia um... Isso é muito esquisito. O Hamilton tem um estilo, assim, bem... É... É, controverso, né, para dizer o mínimo Procurem roupa, em, assim, né
1: é, eu também, acho. Roupa, é, claro. é, também não gosto o muito desse tipo.
0: Fernando de Maria é, com base na recente reclamação do Alonso e de outros pilotos sobre o excesso de punições acho que nós já falamos, hein por batalhas normais na pista vocês enxergam como uma forte possivelmente acalorada discussão e embate antes do fim da temporada entre pilotos e organização da categoria
1: Vai depender da GPDA.
0: É. Né? Que é morta, né? Morta. É morta. É,
1: entendeu? Então, é, é um piloto que está lá, que não, não é um piloto na ativa. Eu acho que a GPDA tinha que ser com pilotos da ativa. Eles não estão nem aí. entendeu? Então, é... Acho difícil. Entendeu? Acho difícil. O Ross Brown tem chamado os pilotos. Porque antes, antes do Ros Brown, antes, quando, era o, quando era o Bernie, por exemplo, é, está aí uma coisa que o Bernie não fazia, o Bernie não queria nem saber o que o piloto achava. Uhum. O Bernie falava, vamos correr é, no mar de lancha e pronto. Não, não perguntava isso para os pilotos, entendeu? Então, é, o, 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 o Ross Brown, só esse ano já fez três ou quatro reuniões com os pilotos. Uhum. Então, é. é, é eu acho que pode, mas assim, tinha que partir da GPDA que não... Né, meu?
0: não é, não tem. Muito fraco. O Mário Sérgio está perguntando quem estava fazendo hora extra no fim de 2020 e quem está fazendo hora extra
1: agora. Ah, eu acho que os pilotos da Asca acabaram saindo, os dois, o Kimi. O Kimi tá fazendo hora extra lá há muito tempo.
0: já. Né? É, eu ia dizer o Kimi. tava fazendo hora extra é. no final do ano passado e nesse ano também.
1: É, nesse ano também.
0: <risos> e agora ele vai sair, né?
1: É. E quem só dura o... até o final de 23, eu acho que o Hamilton para, acho que o Pérez para, acho que o Alonso também. É, o Alonso pela idade, né? É, pela idade. É... Vamos tirar o Alonso de dentro do card de bengala, né? É, não sei se o Ricardo não para, Entendeu? O Ricardo também é. Não, é, não, é moço, não é moço mais, já tem 30. Se eu não me engano, ele tá com 34, 35, uma coisa Ricardo? assim. É, não tá? Dá, é dá, dá uma pesquisada não, não. aí. Não, vamos ver aqui. É, tá indo mal, né? Ele tem, se é. ele continuar indo mal, assim ele vai perder o lugar dele na McLaren, inclusive.
0: É, 32.
1: 32? É, não é tão Eu é, achei que não, o
0: Ricardo é. era mais, mais novo que isso daí.
1: Eu pensei que ele fosse estar mais velho. 32, hum. é, teoricamente ele poderia ir mais, mas você tem que melhorar, entendeu? Eu acho que são basicamente são esses. Está na hora, tem a, sempre tem a troca de geração, não tem jeito, né é? É. E esses caras esses cara mais velhos vão... Eu acho que em 2023 acaba e em 2024 nós vamos ver muita gente nova aí.
0: Muita viu? gente nova. Ah. Isso aí, Fábio Lopes. É... Tá falando aqui uma sugestão que deixou na pesquisa, fazer edições do Loucos formato live. Várias pessoas já Já, é. É, já, já sugeriram isso, né? É uma possibilidade, é, eu, né? Eu pro...
1: tenho uma ideia aqui, eu ah. até, até vou falar, não ia falar, mas até vou falar por causa dessa pergunta. Ah. Eu tenho uma ideia aqui de fazer um teste numa.. Eu ia fazer esse ano, inclusive, isso. Uhum. Mas não vai ter mais corrida de madrugada. Eu ia fazer uhum. uma corrida de madrugada é, ao vivo. É, comentando a corrida Com F1 TV hum. né? Mas Ia fazer isso ou no Japão Ou na Austrália ou na China Que são corridas de madrugada Onde é mais tem, Onde a conexão fica melhor A velocidade de internet é melhor Não sei o quê, Com F1 TV E basicamente Só ia gostar mesmo De acompanhar isso Que tivesse F1 TV Porque existe um lag de TV De de, de, de televisão é, aberta, fechada, de operadora, é, se a tua TV é 4K, onde você está no Brasil, se é, se é via satélite, se não é, tudo, tudo é, é tem, um, tem lagzinho de segundos, mas tem. Então, uhum. sou eu, por isso que eu ia, eu ia falar, ó, vamos fazer um teste aqui, F1 TV, vamos fazer ao vivo, a gente vai. Não, não é narração nada. De repente eu e o Bruno. A gente fica conversando durante a corrida, vendo a corrida junto com vocês, entendeu? Mas não, como não vai ter corrida de moda agora, eu vou deixar isso pro ano que vem, provavelmente. Mas só vai gostar. Só vai acompanhar isso quem tiver f 1 tv e uma conexão boa.
0: É. Vamos se ver, não, né? Ver a não. possibilidade. Eu tendo a achar que pode ser que fique um pouco chato, né? Sem narração, assim. Vamos ver, a gente pode tentar. O, ah, ele está perguntando se o, a, a inclinação da curva 8... Se, já, se a gente já imaginou a curva 8 com inclinação... Acho que a gente comentou aqui, né? Que seria uma possibilidade, né? Agora, ia dar morte, né? <risos> ia sair uns três... Escapou, um quatro, morreu. É. Muito bem. É, PBO, pergunto... Não era proibido blefar no pitstop? Mercedes blefou induzindo, inclusive, a entrada do Ricardo. Por que não houve penalização... Não, Tem essa foi, regra?
1: Não, não foi blefar ali. Ali a, a Mercedes chamou o Hamilton pro box, o Hamilton que não entrou.
0: Não entrou, é.
1: A Mercedes colar é, os então, mas não. é
0: porque assim se existe essa regra de blefar, não é uma regra idiota, não tem como, não é. Não é A equipe vai lá chama, prepara o piloto, não entra. É. Aí como é que você vai saber se isso não for um blefar? Não, não é, dá. Pra exatamente,
1: não dá para saber, não dá para ter certeza, entendeu? Se alguém chamou.
0: colocasse essa regra, ela entraria no rol daquelas regras idiotas que a gente citou lá atrás, é. <risos> junto com o pneu de 2005 é. e o tempo combinado de 94.
1: Inclusive na transmissão. O... Hum. tava não tava na, na hora que a Mercedes chamou o Hamilton ele, ele tava no carro dele então foi para a transmissão isso a Mercedes é. falou box 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 e ele pegou pegou e passou os caras já estavam lá esperando é, é então já tinham tirado o pneu do cobertor e tudo é
0: o William Macedo Silva, F1, Nascar e Índia estão na fase de definir novas motorizações. Não seria mais interessante, na visão comercial, que os motores fossem derivados de carros normais, como acontecia antigamente, já que o foco está na eletrificação e combustível sintético para esses Sim. mesmos motores? Ou o custo de adaptação seria tão grande quanto essas unidades de hoje?
1: O William não dá para fazer isso, na favor.
0: Então, eu acho que... Não, não, era assim. é, não era assim Os Nunca carros de, de Fórmula 1 Não, não pegavam carros de rua não, e adaptavam é, né? é. Já até pode ter um acontecido bloco,
1: O contrário é. Né? É. O máximo mas... que você fazia era um bloco entendeu?
0: É, Você tinha exato. um bloco
1: Campeão, um carro de rua Você fazia um motor baseado naquele bloco Mas é. o motor era muito diferente Antigamente Então o motor não tinha, não tinha é, Limite Você podia usar 300 motores no ano Uhum. As, as equipes iam para um final de semana com quatro cinco motores para cada carro entendeu elas podiam trocar o motor de sexta para sábado de sábado para domingo uh, sem penalização nenhuma não não dá para fazer isso William. infelizmente é. não tem como é, senão então... você vai ter motor o que lá de 500 600 700 Fórmula falando já passou dos mil tá quase 1.100 e uhum. A última pergunta aqui do LHV
0: Pergunta nostálgica ah. é, O campeonato de 1990 Foi bem equilibrado entre McLaren e Ferrari Na opinião de vocês Qual, qual desses carros e motores Eram ligeiramente é <risos> Chassi, Ferrari ou McLaren Motor Honda ou Ferrari
1: Eu, eu, eu... Puxa vida, deixa eu puxar a memória aqui. Foi o primeiro ano do Prost Na Ferrari né? É <risos> Eu acho que o chassi. Talvez fosse o melhor da Ferrari e o motor era o da McLaren.
0: Era, era o motor Honda, né? Da McLaren é, era, é. era melhor. Honda, e é. a Ferrari tinha o câmbio semi-automático. semiautomático né? é. que começou a funcionar naquele ano. Porque eles começaram em 89, mas quebrava pra caramba, é, né? É. E em 90 eles, eles conseguiram mais confiabilidade lá. E Tanto Claro, é que, né? É ela, contrataram
1: o Prost, né?
0: É. Também é uma bela aquisição, assim, para fazer o carro andar mais rápido.
1: Andar mais rápido, não tem dúvida. <risos> é. E o Prost acertou o carro, e vou te falar: se não bate ali na primeira curva, é. esquece, a corrida. É que a Ferrari
0: cresceu no final do campeonato. Foi. Se você olhar o campeonato, a McLaren começou bem, mas a Ferrari cresceu no final é. ali, né? Então, realmente, assim, o GP da Espanha, por exemplo, que foi antes daquele GP do Japão, o Senna sofreu lá, né? O Prost. É agarrado no calcanhar dele, é, é. superou no pit stop aí depois o não acabou quebrando, é. difícil não, a situação é. se não se não bate ali não sei não também.
1: Para mim foi uma surpresa o carro de 91 da Ferrari ser tão ruim.
0: É exatamente. Ah, é,
1: eles pioraram, né? Pô. Muito bem senhores
0: terminando então o Loucos Pro Automobilismo vamos à indicação da corrida clássica. É mesmo para... é agora é agora seis spoiler! Precisando... spoilers. <risos> Sem spoilers, estamos precisando de uma vinheta, hein, Adalto? para é mesmo. Aqui, Co -co -co corrida clássica. Vamos, falar, vamos é. falar isso para o nosso produtor, senhor Léo. Providenciar uma vinheta aí para nós. Bom, é o seguinte, como a gente vai ter o grande prêmio da Turquia nesse final de semana, vamos assistir uma corrida clássica na Turquia, que afinal de contas a Turquia é uma das pistas mais legais aí dessas da F1 Moderna. É mesmo, né? é mesmo. É as pistas mais legais. Então hoje vamos voltar ao ano de 2010, campeonato de 2010, corrida de 2010 lá na Turquia, é, corrida maravilhosa. É, essa corrida eu não achei no YouTube porque as corridas de 2000 para frente isso é muito difícil achar no YouTube, né? Hum. Não, não tem não.
1: Eu então, vou até só anotar tem... aqui.
0: É, GP, só no...
1: GP Turquia 2010. Então
0: isso só tem no, no... só tem no, no F1 TV. O aperitivo para essa corrida é o seguinte, Adalto, essa corrida é uma corrida que mostra muito bem como uma briga entre dois pilotos da mesma equipe pode dar uma M muito grande ou pode se tornar uma das batalhas mais maravilhosas da história da Fórmula 1. Temos dois exemplos dessa corrida. E mais. Ah,
1: lembrei da corrida
0: Não. E mais, tudo depende De quem está atrás do volante
1: É isso está aí, um... lembrei da um... corrida
0: Fica aí a sugestão Puta corridaça,
1: vocês. assista que é uma <risos> corridaça Essa é.
0: corrida é uma corridaça é. Aliás, o campeonato de 2010 Se você estiver pensando em, em Maratonar um campeonato Aí, quando a Fórmula 1 entrar de férias, o campeonato de 2010 é uma boa pedida, né? É mesmo. Um campeonato que chegou na última corrida com cinco pilotos podendo ganhar o campeonato. Incrível. Eu não me lembro. Acho que não, não tem um outro campeonato. Muito desse.
1: difícil. Eu lembro 86, é. quatro pilotos, mas o Senna quase não tinha chance. O Senna era
0: matemática. Era acho.
1: matemática. É. é então,
0: esse, esse de 2010, o Button, que era o quinto elemento, também era matemática. A chance mas é. pô, tinha outros quatro, né?
1: É. É verdade. Então, é verdade.
0: realmente é um campeonato maravilhoso. Então assistam aí o GP da Turquia de 2010, comentem e, claro, né, assistam o GP da Turquia de 2021 que vai ser nesse final de semana e a gente volta aqui no Lux Pro Automobilismo na terça-feira para contar e comentar para vocês, beleza? Valeu. Grande abraço aí para todo mundo e até até o próximo Lux. Até.